0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 25. und 26. Mai 2019. Diesmal Wahlspezial, was Sie über die Europawahl jetzt noch wissen sollten. Hallo und willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und wir möchten hier im Podcast Themen aus der Woche besprechen, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Und als wir uns das Thema für dieses Wochenende ausgeguckt haben, da konnten wir noch gar nicht ahnen, was da in dieser Woche noch alles passiert. Und das war einiges. Deshalb sind wir auch heute in Spezialbesetzung. Ich begrüße und spreche mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Parlamentsreporter Jonas Scheible ist da. Hallo. Und Politikredakteur Patrick Diekmann. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid und dass wir alle zusammen über die Europawahl sprechen können. Florian, lass uns mal anfangen, bevor wir mit Jonas und Patrick dann ein bisschen ins Detail der Europawahl gehen und die Dinge klären, die man als Wähler jetzt noch wissen muss. Aus der Draufsicht, was macht diese Europawahl für dich besonders im Vergleich vielleicht zur letzten Europawahl, aber auch zu nationalen Wahlen?
1: Marc, diese Europawahl ist immer wieder als Schicksalswahl beschrieben worden. Man soll ja mit so großen Worten eher zurückhaltend sein, aber hier denke ich, passt es mal. Denn wir sehen gerade, dass sich die Weltordnung verändert, wirklich grundlegend verändert durch die Globalisierung, durch die Klimakrise, durch die Digitalisierung. Durch Krisen, die wir im Nahen Osten sehen und die richtigen Antworten darauf hat Europa eben noch nicht parat. Europa ist in der Krise, ist sich uneins, der Brexit entzweit den Kontinent und auch die vielen Fragen und Streitigkeiten, die immer noch schweren über die Schuldenkrise oder über die Art und Weise, wie man die EU künftig gestalten möchte. Und dafür braucht es einfach klare Entscheidungen und deshalb ist auch dieses Wählervotum so wichtig. In welche Richtung soll es denn gehen mit der EU?
0: Jetzt könnte man ja sagen, all das kann man ja auch entscheiden bei einer Bundestagswahl. Aber du hast doch hier im Podcast schon klargestellt, dass ja vieles, was nationale Politik am Ende umsetzen muss, sich in dem Rahmen bewegt, den Europa vorgibt. Das heißt, wenn wir in Deutschland gestalten wollen, dann müssen wir eigentlich auch diese
1: Europawahl ernst nehmen. Ganz genau so ist es. Die Bundesregierung hat Gestaltungsspielraum, aber an vielen Stellen ist sie eher ausführendes Organ dessen, was in Brüssel oder in Straßburg entschieden wird. Und kann dann vielleicht noch die Details regeln, aber die großen Linien werden dort gemacht. Und dafür hat sich eben die ganze EU entschieden, aktiv entschieden. Ich glaube, das ist richtig in dieser multipolaren Welt, in dieser chaotischen Welt, in der wir uns heute bewegen. Da kann man als starkes Deutschland nur bestehen, wenn man innerhalb einer starken europäischen Integration involviert ist. Und deshalb hat jeder Bürger jetzt eben die Möglichkeit, mit darüber zu entscheiden, wo es künftig lang gehen soll. Nicht nur mit der deutschen großen Politik, sondern mit der europäischen Politik oder der deutschen in der europäischen Politik.
0: Dann würde ich sehr gerne mit euch mal schauen, wie denn die Deutschen an dieser wichtigen, vielleicht unterschätzten Wahl mitmachen können. Die Wahlbenachrichtigungskarten sind ja in den vergangenen Wochen verschickt. Alle über 18 dürfen mitwählen und Wahltag ist, wie wir wissen, der Sonntag, der 26. Mai. Wie ist das Prozedere bei dieser Wahl? Das
2: Interessante an der Geschichte ist ja, die von dir angesprochenen Wahlkarten braucht man noch nicht mal. Das heißt, wenn Sie die irgendwie in der Post verloren haben, ist es gar nicht schlimm. Sie können trotzdem einfach mit Ihrem Personalausweis in das nächste Wahlbüro gehen und Sie können da Ihre Stimme abgeben. Die Wahl beginnt am Sonntag um 8 Uhr hier in Deutschland. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Und an dem Abend selber sind die ersten Prognosen zu erwarten. Am Montag gibt es aber das, das amtliche Endergebnis. Das heißt, in Europa werden die Ergebnisse zur gleichen Zeit
0: bekannt gegeben. Und das ist ja das Spannende, weil was du erst beschrieben hast, Patrick, das trifft ja auch auf die Bundestagswahl zu oder auf Landtagswahlen. Ne? Sonntags von morgens bis abends wird da gewählt. 18 Uhr gibt es dann die Prognosen, später die Hochrechnungen. Aber bei der Europawahl ist es ja so, dass natürlich alle EU-Länder mitwählen. Und das passiert nicht nur am Sonntag. Wie ist das geregelt? Das ist geregelt, dass die Wahl von Donnerstag bis Sonntag stattfindet im gesamten
2: EU-Gebiet und halt auch an unterschiedlichen Tagen. Also in Deutschland, wir sind quasi am Ende dran und wenn in Deutschland die Wahllokale schließen, dann ist das der Tag, wo die Europawahl 2019 halt vorbei ist. Und es ist so geregelt, dass Ergebnisse in den Ländern, die früher dran sind, halt nicht vorher bekannt gegeben dürfen, weil die Wahl ja in anderen
0: Ländern dann beeinflusst werden könnte. Die Stimmzettel für die Europawahl, die sind diesmal sehr, sehr lang und umfangreich. Wer per Briefwahl abgestimmt hat, der hat Schwierigkeiten gehabt, diesen Zettel da überhaupt in diesen kleinen Umschlag reinzufalten. Es stehen mehr als 40 Parteien drauf, viele Kandidatennamen und trotzdem gilt, man darf nur ein Kreuz machen. Genau. Man wählt die Liste der Partei, die man bei der Europawahl präferiert und
2: es gibt 41 Parteien, die zur Wahl stehen. Da finden sich auch kleinere Wahlvereinigungen, die man wählen kann und dadurch, dass es keine 5% Hürde gibt, wie beispielsweise bei der Bundestagswahl, ist es für kleinere Parteien natürlich einfacher, dann ins Europaparlament einzuziehen. Ich persönlich finde es spannend, weil man dadurch mit Meinungen konfrontiert wird, die man vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung sonst nicht so hat. Also wir haben ja jetzt diese Woche mit Martin Sonnenborn von der Partei gesprochen in einem Interview und der ist bei der letzten Europawahl mit 0,6 Prozent ins Europaparlament eingezogen. Aber im Endeffekt hat er es geschafft, als einzelner Abgeordneter in Brüssel schon relativ viel Öffentlichkeit zu erreichen und im Endeffekt Transparenz für manche Dinge zu sorgen, die hier vielleicht nicht so öffentlich geworden wären, wenn jetzt nicht einzelne kleine Splitterparteien meinetwegen auch mit einem speziellen Fokus im
3: Europaparlament sitzen. Man wählt tatsächlich nationale Listen. Das heißt, man kann in Deutschland jetzt nicht die Liste aus den Niederlanden oder aus Italien oder aus Schweden wählen, sondern man kann nur die Kandidaten wählen, die in Deutschland eben sich zur Wahl stellen. Das sind nicht immer nur Deutsche. Janis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, Steht auch mit einer eigenen Liste in Deutschland auf dem Wahlzettel. Mhm. Ähm, das Interessante ist aber, dass man sich ja trotzdem fragen kann, wen man unterstützen möchte. Also wenn man zum Beispiel den Spitzenkandidaten der Europäischen Sozialdemokraten Franz Timmermans aus den Niederlanden unterstützen möchte und vielleicht als Kommissionspräsident sehen, dann kann man sich überlegen, ob es vielleicht eine, eine Möglichkeit ist, die SPD zu wählen. Genauso wenn man einen anderen Spitzenkandidaten der anderen Parteiengruppen unterstützen will. Oder man entscheidet eben nach nationalen Kriterien, so wie man eben auf der Liste die nationalen Parteien ankreuzen kann. Das macht es alles nochmal ein bisschen komplexer, aber schon auch interessanter.
0: Was sagt ihr denn so zum Wahlkampf bei der Europawahl? Gab es da für euch Besonderheiten oder sogar
3: Highlights? Es gab Wahlkampf, aber wenn man ganz ehrlich ist, so richtig präsent war nicht. Und ähm, man merkt auch, wenn man darüber berichtet, dass es einem deutlich schwerer fällt als etwa bei der Bundestagswahl, weil es ist weniger greifbar, ist die Kandidaten weniger bekannt sind, weniger klar ist, worüber eigentlich im Kern abgestimmt wird. Also es ist schon alles so ein bisschen zerfasert und also ein bisschen schwieriger zu fassen.
0: Hat dieser Wahlkampf denn eigentlich die Themen aufgenommen, die Leute in Deutschland interessieren? Also der online.de erhebt zusammen mit dem
2: Meinungsforschungsinstitut CIVIL seit September 2018 den Deutschlandpuls. Und hier versuchen wir einerseits die Zufriedenheit der Deutschen über ihre Lebensverhältnisse allgemein, aber auch über die deutsche Politik, also sind die Leute mit der deutschen Politik zufrieden herauszufinden. Andererseits fragen wir auch ab, was für, sind für sie gerade die relevanten Themen? Wo gibt es am meisten Handlungsbedarf, in welchem politischen Bereich? Mhm. Und hier hat sich seit dem September 2018 auf jeden Fall eine Wandlung ergeben. Von einem Dreivierteljahr war das relevanteste Thema immer noch die Migration. Da haben über drei 30 Prozent der Befragten gesagt, das ist das Politikfeld, wo wir am meisten Handlungsbedarf sehen. Und ähm, mittlerweile ist das gesunken. Es ist immer noch da als relevantes Thema auf 27%, Prozent, aber wir beobachten da auf jeden Fall ziemlich deutlich, dass der Klimaschutz immer relevanter wird. Natürlich mhm. auch durch Fridays for Future, aber das ist auch generationenübergreifend der Fall. Und da kommen wir auch immer wieder zu Politikfeldern, egal ob das Migration ist oder auch Umweltschutz oder Klimaschutz, die halt auch in Brüssel entschieden werden, wo wir allein als Deutschland nicht viel machen können und wo wir auf Kompromisse auf internationaler Ebene angewiesen sind. Das dritte große Thema was bei diesem Deutschlandpuls für die Menschen sehr relevant war, war der soziale Bereich, der natürlich größtenteils auf nationaler Ebene entschieden wird. Aber auch hier muss die EU oder muss sich Europa darüber Gedanken machen, wie man Lebensverhältnisse in den unterschiedlichen EU-Staaten angleichen kann, weil es da in Europa selber noch sehr große Unterschiede gibt.
0: Okay, also der Wahlkampf ist jetzt nicht so richtig in Schwung gekommen, aber es gab da ja durchaus mal Impulse von außen. Schwung reingebracht haben da vor allem zwei Videos. Einmal das hier.
1: Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich hatte, kann, ist, da hat Zwei Jahre alt und heimlich auf
0: Ibiza aufgenommen, plaudert sich der damalige Wahlkämpfer und spätere österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ da in einen Rausch und bietet Staatsgeld und eine Einschränkung der Medienfreiheit an im Austausch gegen Wahlkampfunterstützung aus Russland. Ergebnis Koalitionsbruch in Österreich und Neuwahlen dort im Herbst.
1: Florian. Es ist dramatisch, wie hier eine Filmaufnahme dann rund um den Globus geht und natürlich nicht nur in Österreich, sondern auch hierzulande eigentlich in ganz Europa für Aufsehen gesorgt hat und zweifellos Folgen haben wird für den Europawahlkampf, weil diese Partei FPÖ ja nicht nur in Österreich sehr wichtig gewesen ist, sondern sich auch vernetzt hat mit anderen Parteien in Europa, die eher am rechten Rand oder auch am populistischen Rand unterwegs sind. Und da hat sie eine wichtige Rolle gespielt, auch beispielsweise in Zusammenarbeit mit der AfD oder auch mit Salvini in Italien. Das heißt, da entstand so eine Art neue Koalition, eher auf der rechten Seite oder auf der populistischen Seite und die hatte sich viel ausgesprochen. Ausgerechnet für diese Europawahl bis hin dazu, dass einige Stimmen in dieser Koalition gesagt haben, wir müssen die EU eigentlich wieder rückbauen und wir müssen eigentlich eher austreten aus diesem Verbund. Und die ist jetzt entscheidend geschwächt worden durch dieses Video. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Das zweite Video hat ein 26-jähriger YouTuber aufgenommen,
0: Rezo. Es heißt die Zerstörung der CDU und ist eine fast einstündige Abrechnung mit der Regierungspolitik der vergangenen Jahre von CDU, CSU, aber auch mit der SPD.
1: Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen. Auch das hat für viele Diskussionen
0: Propaganda und Reaktionen und gesorgt, weil Riso eben der auch nicht nur erzählt, sondern auch 14 DIN-A-Vier-Seiten Quellen zusammengetragen hat.
1: Das hatte ich schon beeindruckt, oder, dieses Video? Ja, das hat mich beeindruckt. Das war so, ich saß abends auf dem Sofa, war kurz davor, den Tagesanbruch zu schreiben, wollte mir eigentlich noch die Nachrichten ansehen im Fernsehen und dann kriegte ich den Hinweis, guck mal, dass da gerade unterwegs ist in den sozialen Medien, hab mir das angeschaut und schon nach wenigen Minuten konnte ich das Handy nicht mehr weglegen, sondern musste dieses Video komplett fertig schauen und habe dann lieber die Tagesschau sausen lassen, weil ich das so eindrucksvoll fand. Ich habe ja geschrieben, man muss nicht mit jeder der geäußerten Meinungen von Riso übereinstimmen und man kann durchaus auch Kritik üben. Aber er hat an so vielen Punkten das so schlagfertig auf den Punkt gebracht, wo eigentlich die Missstände in der gegenwärtigen Politik liegen, dass man sagen muss, damit muss man sich auseinandersetzen, das muss man ernst nehmen und kann es nicht einfach beiseite legen, wie die CDU und CSU es jetzt versuchen. Und du hast auch geschrieben... Da setzt man sich die ganze Zeit hin, analysiert, kommentiert, denkt nach und dann kommt jemand und haut das mal eben so raus und es sitzt. Ja, weil der das einfach sehr, sehr gut kann. Also natürlich, das Video ist geschnitten. Ich er ja auch gesagt, er hat lange daran gearbeitet, hunderte von Stunden, auch mit Unterstützung. Er wird sicherlich einzelne Szenen wiederholt haben, rausgeschnitten haben, neu gemacht haben. Aber das ist schon wirklich eine sehr respektable Leistung, sowas zu machen in einer unglaublichen Eloquenz und Schlagfertigkeit. Und pointiert hat er das dort auf den Punkt gebracht. Also ich bin da schon wirklich beeindruckt. Jonas, hat es dich auch so mitgerissen?
3: Ja, ich war trotzdem einigermaßen überrascht, wie stark am Ende die Reaktionen waren. Dass es so, so eine Debatte ausgelöst hat und die Union auch derart in die Enge getrieben hat, das fand ich verblüffend. Aber es zeigt, wie sehr externe Schocks, unvorhergesehene Ereignisse dann im Grunde den Wahlkampf gerade prägen und auch überschatten, überlagern und, und die dominanten Themen setzen. Also da passiert ganz viel Unvorhergesehenes, was diesen Wahlkampf extrem ähm, überraschend dann doch wieder macht.
0: Stichwort externe Einflüsse. Florian, ganz kurz zwischendurch. Über die Briten und ihren schwierigen Weg raus aus der EU haben wir hier im Podcast sehr oft und sehr intensiv und kontrovers gesprochen. Und ich erinnere mich, bei den ersten Malen, als wir das getan haben, da konnten wir uns irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass die Briten dann tatsächlich noch an der Europawahl teilnehmen werden, weil das wollten sie ja nicht. Jetzt
1: machen sie doch mit. Ja, das ist wirklich absurd und es ist dramatisch und es ist nicht wirklich konstruktiv. Denn eigentlich sehen wir hier zwei Lager, die jetzt in diesem Wahlkampf in Großbritannien aufeinanderprallen. Da sind zum einen jene, die sagen, raus, 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 nur endlich raus aus dieser verflixten EU und wir lassen uns jetzt wählen, um den Prozess zu beschleunigen oder eben alles zu torpedieren. Und auf der anderen Seite gibt es das Lager von drei, vier Parteien, die sagen, nein, wir wollen eigentlich drinbleiben. Das passt aber nicht wirklich zusammen. Ja? Also Keines dieser beiden Lager hat die nötige Mehrheit und das ist hochdramatisch und kann eigentlich diesen destruktiven Prozess des Niedergangs der politischen Kultur in Großbritannien eigentlich nur noch beschleunigen. Also ich sehe das gerade sehr, sehr skeptisch und sehe auch kaum, wie es da einen konstruktiven Ausweg geben kann. Es sei denn, wir werden jetzt überrascht bei der Wahl und es gibt tatsächlich eine große Mehrheit für eines der beiden Lager. So, dann hätten wir wenigstens mal ein Ergebnis. Und nun ist noch was passiert
0: in dieser Woche. Nämlich Theresa May, die britische Premierministerin und Vorsitzende der Regierenden Konservativen, hat ihren Rückzug angekündigt.
3: So I am today announcing that I will resign as leader of the conservative and unionist party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen.
0: Ja, klar zu hören, wie schwer ihr das gefallen
3: ist. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity The country I love.
0: Aber rechtzeitig vor der Europawahl hat sie dann doch diesen lange erwarteten Schritt zumindest klar angekündigt. Mit welchen Folgen? Seht ihr noch Folgen für die Europawahl? Also zunächst einmal muss man ja sagen, dass sie ihren Rückzug als Premierministerin
2: schon etwas vorher angekündigt hat. Am Freitag hat sie bekannt gegeben, dass sie sich vom Parteivorsitz zurückzieht, dass sie nicht mehr Premierministerin bleiben wird. Das stand schon vorher fest. Ihre Kritiker auch innerhalb ihrer Partei haben schon länger verlangt, dass ein genauer Fahrplan präsentiert wird. Dass es jetzt tatsächlich so schnell geht, dass sie am 7. Juni zumindest auf ihr Amt als Parteivorsitzende verzichtet, war etwas überraschend. Aber es passiert auch, glaube ich, angesichts der Europawahl. Weil in Großbritannien hat man schon in Umfragen vor der Wahl gesehen, dass die Brexit-Partei mutmaßlich so viele Stimmen erreichen wird wie Labour und Tories zusammen, dass die Tories von Theresa May massiv verlieren und dass dadurch natürlich wahrscheinlich auch der Druck auf die Premierministerin weiter
3: gestiegen ist, mehr als ohnehin schon. Gleichzeitig ist es ja so, wenn alles gut geht oder wenn alles so geht, wie sich die Briten das vorstellen, dann werden die Abgeordneten nicht allzu lange und nicht sehr aktiv in diesem Parlament sitzen. Das heißt, was in Großbritannien passiert, wird im Normalfall die Arbeit des Europaparlaments nicht dauerhaft beeinflussen. Und ich vermute, um ehrlich zu sein, dass Mays Ankündigung jetzt auch in anderen europäischen Ländern keine allzu großen Konsequenzen haben wird für die Europawahl. Mhm. Vielleicht dann anschließend tatsächlich für den Brexit-Prozess,
2: weil wenn die Europawahl tatsächlich in Großbritannien so ausgeht, wie das Umfragen vermuten lassen und die Brexit-Partei relativ stark wird, dann wird das auch tatsächlich die Position für die Brexit-Hardliner bei den Tories stärken. Und dementsprechend könnte es dann eine Rolle spielen, wenn es einerseits um den Nachfolger oder die Nachfolgerin für Theresa May geht. Und andererseits könnte das tatsächlich auch die Brexit-Verhandlungen beeinflussen, weil sich dann Brexit-Hardliner und die EU auf der anderen Seite noch unversöhnlicher
0: gegenüberstehen und ein harter Brexit dadurch dann wahrscheinlicher werden würde. Okay, also wir haben jetzt die deutsche Perspektive abgehandelt. Wir haben in einige europäische Perspektiven reingeschaut. Lasst uns zum Schluss noch mal auf das Personal gucken und auf die Konstellationen blicken, die da kommen könnten. Also erstmal, es gab ja jetzt zum zweiten Mal einen personalisierten Wahlkampf. Das gab es bei der vergangenen Europawahl 2014 das erste Mal. Für die Konservativen tritt ein Deutscher an, das ist Manfred Weber von der CSU. Für die Sozialdemokraten der Niederländer Franz Timmermans. Haben die beiden eure Ansicht nach den Wahlkampf so ein bisschen
3: beleben können oder auf sich ziehen können? Ich glaube, Franz Timmermans ist das durchaus gelungen. Der hat schon Eindruck hinterlassen. Der ist auch sehr erfahren, hat diverse Ämter schon in der Regierung, in den Niederlanden, auch in der Kommission jetzt. Ich weiß nicht, ob Manfred Weber, der auf Zuhörtour durch ganz Europa war, es auch geschafft hat, einen ähnlich starken Eindruck zu hinterlassen. In den Niederlanden scheint Timmermans ja auch tatsächlich Leute zur Wahl bewegt zu haben. Das deuten jedenfalls die exit polls an möglich, dass das ähm, mit anderen Spitzenkandidaten anderswo auch so ist. Gleichzeitig ist dieses Spitzenkandidatenprinzip natürlich auch sehr fragil. Immer noch, es gibt Regierungschefskräfte, die das nicht wollen. Mhm. Die liberale Fraktion, die wahrscheinlich die drittstärkste wird, sogar ohne Emmanuel Macron, aber der wird sich der in irgendeiner Form wahrscheinlich anschließen, hat keinen Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt, sondern ein ganzes Team um die Verhofstadt aus Belgien und Margrethe Vestager aus Dänemark, aber da sind auch noch fünf andere dabei, weil die eben eigentlich gar nicht wollen, dass dieses Prinzip besteht und Emmanuel Macron will das auch nicht. Insofern war das jetzt ein Experiment, ein zweites Mal, aber ich bin noch nicht sicher, ob es wirklich dauerhaft bestehen wird. Das hängt dann ab vom Wahlergebnis und vom Geschacher und, und den Verhandlungen um die verschiedenen Posten. Also da gibt es viel zu, zu vergeben und verteilen, je nachdem, wie sehr es zum Beispiel auf die Stimmen der ALDE ankommt. Und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf deren Stimmen ankommen. Kann es auch sein, dass der Spitzenkandidat Manfred Weber zum Beispiel, wenn seine Fraktion, die EVP, höchstwahrscheinlich starkste Kraft wird, gar nicht notwendigerweise tatsächlich Kommissionspräsident wird.
0: Das heißt, da sind jetzt welche mit ihrem Gesicht als Spitzenkandidaten durch ganz Europa getult und es steht gar nicht fest, dass einer von denen am Ende wirklich Kommissionspräsident wird.
3: Ja, das ist vermutlich so. Wie kann man das denn vermitteln? Das ist gar nicht so leicht zu vermitteln. Es ist nur so zu erklären, dass es eben Leute gibt, die dieses Prinzip nicht unterstützenswert finden und nie unterstützt haben. Man muss aber auch dazu sagen, in Deutschland die Union zum Beispiel bekennt sich sehr klar dazu. Die SPD auch. Die Grünen schicken auch schon zum zweiten Mal mit Ska Keller eine Kandidatin in das Spitzenkandidaten-Du. Also in Deutschland ist es relativ etabliert, aber anderswo eben nicht Florian, was sagst du zu dem
0: Spitzenkandidatensystem?
1: Hilft das? Ja, ich glaube zum einen, dass es gut ist, profilierte Köpfe zu haben, die Themen, politischen Themen ihr Gesicht verleihen und auch streitbar dafür einstehen können, damit verbunden werden. Das ist schon gut. Aber vieles, was dann dahinter gelagert ist, passt eben nicht zu diesem Prozess. Denn die Spitzenkandidaten haben dann ja nicht dieselben Möglichkeiten wie etwa bei einer nationalen Wahl, wenn wir den Bundestag wählen und der Bundestag dann eben ja, den Kanzler oder die Kanzlerin wählt, sondern am Ende wird der Chef der Kommission eben dann doch irgendwie ausgekungelt und der Rat der Staats- und Regierungschefs hat doch das letzte Wort. Also das passt nicht so richtig zueinander. Da ist der Prozess noch nicht wirklich 100 demokratisch und das merken die Menschen.
0: Dann noch jeder in aller Kürze. Auf welchen Aspekt am Sonntagabend beim Wahlausgang schaut ihr besonders? Florian vielleicht.
1: Also mich interessiert ganz besonders, wie die großen Parteien hier in Deutschland abschneiden. Also was passiert mit der SPD? Auch mhm. zeitgleich noch in Bremen. Wird die CDU wirklich abgestraft für die Regierungspolitik? Gibt es Folgen, auch von dem Video, über das wir vorhin gesprochen haben? Das ist das eine. Und zum anderen schaue ich sehr neugierig in die anderen europäischen Länder. Wie groß denn diese Kraft für einen... Neuaufbau, ein Wiedererstarken der EU ist. Ich rechne schon damit, dass da einiges kommen wird.
3: Dann Jonas, worauf guckst du? Ich werde besonders interessiert auf die Grünen schauen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weil wir in Deutschland gerade das Gefühl haben, dass alles für die Grünen spielt. Wir haben eben gehört, Klima wird immer wichtiger für die Menschen. Fridays for Future hat am Freitag nochmal Europa und weltweit eine große Demonstration veranstaltet. Die waren sehr gut bei den letzten Landtagswahlen, weil sie da auch gute Kandidaten und gute Vernetzungen hatten. Journalisten neigen dann gerne dazu, einen großen Trend zu sehen. Und tatsächlich, wenn man sich aber mal die europaweiten Projektionen anschaut, sind die für die Grünen nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Die werden, Das hört man dann aus, aus von Vertretern der Grünen, es wäre wohl die größte grüne Fraktion jemals. Das stimmt wahrscheinlich, aber sie wird nicht übermäßig groß. Sie liegt gerade in Projektionen auf Platz 5 unter den Fraktionen, so also 50 bis 60 Abgeordnete. Es sei denn, es passiert jetzt tatsächlich in anderen europäischen Staaten noch noch unvorhergesehenes. Und die Frage, wie sehr sich diese Klimadiskussion tatsächlich europaweit in grüne Politik übersetzt, die wird mich besonders beschäftigen.
0: Okay, also Florian schaut auf die großen Parteien CDU, CSU, SPD. Jonas auf die Grünen. Worauf guckst du, Patrick? Ja, mich würde tatsächlich dann interessieren, ob
2: es die EU in der nächsten Legislatur hinkriegt, sich insoweit zu reformieren, dass man es schafft, gemeinsam größere Themenbereiche und auch größere Problematiken anzupacken. Beim Thema Migration haben wir da in der letzten Legislatur kein gutes Bild abgegeben, weil man es nicht schaffte, in irgendeiner Form Kompromisse zu finden. Vielleicht schafft man es jetzt da tatsächlich beim Klimaschutz. Ich beobachte das sehr neugierig und vor allem, ich denke auch, dass es notwendig ist, weil wir brauchen Kompromisse in Europa. Wir brauchen eine gemeinsame EU, die es schafft, in irgendeiner Form auch international, global mit einer Stimme zu sprechen, weil das ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt eine Stimme zu haben, gerade gegenüber China
1: oder den USA. Okay, Schlusswort Florian. Diese Europawahl hat Folgen für jeden Einzelnen von uns. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass jeder Einzelne von uns sein demokratisches Stimmrecht wahrnimmt und an dieser Wahl seine Stimme abgibt.
0: Dann noch der Hinweis, wenn Sie gerne Podcasts hören, dann unterstützen Sie die Macher durch ein Abo und durch Bewertungen und geben Sie Tipps auch gerne an Familie, an Freunde und an Kollegen weiter. Und wenn Sie zum Beispiel unseren Podcast mögen, Suchen Sie nach Tagesanbruch in Ihrer Podcast-App oder bei Spotify oder Apple Podcasts. Auf Sprachassistenten von Amazon und Google sind wir auch. Und eine Bewertung bei iTunes oder Amazon hilft auch sehr. Sowas ist wie der leise Applaus für uns. Vielen Dank an alle, die uns bereits so unterstützt haben. Für heute sage ich Danke fürs Hören. Vergessen Sie die Europawahl nicht. Danke an Jonas Scheible. Vielen Dank. Danke an Patrick Diekmann. Vielen Dank. Und an Florian Harms, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und
1: bleiben Sie uns gewogen.